0: E aí, como é que estão as coisas desse teu lado por aqui, tudo tranquilo? Eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias gravado na madrugada, assumindo essa personalidade notívaga, atravessando a madruga, não só fazendo o né não custa frisar, estou aproveitando outras coisas que têm acontecido justamente para... É gravar o Climatias nesse horário. E se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal e eu aperto o sino. No caso do YouTube, se você está assistindo esse visual que eu deixo rolando, em vez de ter que confrontar minha cara diariamente, como muitos de vocês fazem desde março de 2020, e se você assina o canal e aperta o sininho, sempre recebe a notificação de quando tem novos climatias e também outros programas que eu faço no meu canal no YouTube. Se você está escutando isso no Spotify, vai lá para o YouTube, assina o canal também para saber, mas aproveita também assina aí no Spotify o podcast e aperta o sininho para saber quando tem climatias também nessa outra plataforma e também... O Vida falando que é o podcast de música que eu faço, teve o Vida falando essa semana, já está lá, dá uma sacada. E falando em música, eu resolvi falar sobre os 10 anos de um dos discos que eu mais gosto nos últimos tempos, um dos mais discos desse século que completou uma década de aniversário no último dia 26. Já estava com isso para falar há um tempo, mas aí outras coisas aconteceram nesse meio tempo, como vocês bem sabem. Resolvi falar, portanto, desse clássico. E aí também tem um questionamento, né? será que a gente vai ter discos clássicos com essa força aí nos próximos anos? Né? As pessoas continuam lançando discos, mas cada vez mais o conceito de álbum está ficando bem nichado. Né? Felizmente, o Fall Love, quarto disco dessa banda norte-americana, ainda foi lançado numa época em que discos eram importantes para a maioria das pessoas, e esse disco não só consagra a escalada que a banda vinha ali desde o começo do século, como é, inaugura aí uma série de tendências, ou melhor, consolida uma série de tendências, reunindo gêneros musicais e vibes é, que não necessariamente andam juntas num mesmo disco tão sedutor, hipnótico e tenso ao mesmo tempo. Muita gente deve conhecer algumas músicas desse disco porque ele tocou em um monte de seriado. Foram, foram especificamente a música que abre o disco, Into the Black, que é uma versão quase dream pop para Hey, Hey, My Mind, Out of the Blue, do Mi Yang. Tocou em um monte de filme, enfim... De vários lugares, e é a introdução perfeita para esse disco, que foi finalizado três dias antes dele ser lançado. Né? Eu Vou deixar, inclusive, o link para quem quiser escutar o disco no YouTube, numa versão mais recente, ou o link original ali do SoundCloud, do Johnny DeLow, que ele postou justamente no dia 28 de março de 2012. Está lá, na íntegra, um MP3 gigante. Essa versão do SoundCloud tem a vantagem de ser a versão original do disco, se você gostar do disco o suficiente, vale comparar, inclusive, as duas versões, para você ver que essa versão do YouTube que eu estou linkando, que está no canal do Chromatics, ela tem uma mixagem um pouco mais suja, um pouco mais dura, não chega a estragar, mas é uma outra vibe do disco. Chromatics começa como um projeto solo do, de um seu único integrante, né, que fez... É, participou de todas as etapas da banda a banda que infelizmente encerrou as atividades no ano passado o Adam Miller e ele aos poucos foi mudando, não tinha nada a ver com o som que depois é, eles se consolidaram fazendo teve vários outros integrantes uma coisa uma, uma pegada bem pós-punk nos dois primeiros discos mas a partir do meio da primeira década desse século ele acaba estabelecendo aí um, uma formação Junto com, claro, o Johnny Dew, né, que é cabeça da, do selo A Italians Do It Better. A Ruth Hadley, que é a principal voz da, da banda, né, embora tanto Johnny Jewel quanto o, o Adam também cantem, mas o, a, a voz deles acaba sendo bem sintetizada eles usam bastante vocoder e tal. E o baterista Walker. Os quatro fizeram primeiro um disco. É, em 2006 chamado night não, 2007 me dizendo Eu tô com a cola hoje <risos> Night drive que já mexeu ali no no índio da época não custa lembrar ali que era aquela época que tinha blog de MP3 e as pessoas ainda ouviam é, ficavam caçando blog de MP3 que tinha novidades a ah, do doper que é a gravadora do Johnny Di já abastecia boa parte desse blog com um monte de músicas, enfim, vários outros pequenos projetos, projetos até inventados que ele fazia só para lançar uma ou outra faixa, alguns desses projetos, com integrantes do próprio Chromatics E ele lança a faixa aqui, o for Love no final de 2011, criando expectativas sobre o próximo disco. Né? O disco também vai parar na trilha sonora, o Chrometics vai parar na trilha sonora do Drive, aquele filme com o Ryan, Ryan Johnson, um filmaço, puta trilha sonora foda, trilha sonora assinada pelo Johnny Dewey, inclusive, e a partir daí cria-se ainda mais uma expectativa grande sobre o disco, que originalmente teria 34 canções, mas que chegando ali na reta final, o Johnny Dewey acabou cortando e ficou um disco com 17 faixas, um disco de uma hora e meia, que vai tanto para o lado mais melódico, mais doce, suave, de um pop com guitarras cheias de eco, aquele flange, né, aqueles efeitos que dão um ar onírico a sonoridade do grupo, mas também o tempo todo o uso de sintetizadores, uma influência pesada de música eletrônica, especificamente música eletrônica italiana, mas não só, né? tem uma conexão de alguma forma com New Order, embora não seja musicalmente parecido com o New Order, mas tem um ar parecido com aquela melancolia das faixas do New Order. Mistura um quê de Diesel Made Chain, um quê de Velvet Underground, um quê de synth -pop, né? toda aquela virada ali dos anos 70 para os anos 80, Tecnopop, enfim, cara, um disco inacreditável, um disco para qualquer situação, um disco para acordar, um disco para dormir, um disco para ouvir quando você está com gente um legal do lado, um disco para ficar junto. Incrível, descasso, recomendo Paca várias vezes, para mim é o segundo melhor disco da década passada, ele só perde o título de melhor disco para o Lemonade da Beyoncé. Acho que eu já falei desse disco aqui, mas também, né? esse disco a maioria das pessoas conhece infelizmente não é todo mundo que conhece o que o For Love então deixo aqui a minha contribuição à mística e à mitologia do disco e do grupo né o Chromatics depois do que o For Love ficou com uma expectativa muito grande sobre qual seria seu próximo disco John Dio sempre com essa paranoia de querer a coisa perfeita ficou quatro anos martelando que vinha um disco chamado Dear Tommy Diretome essa música lançou capa, lançou a ordem das músicas, lançou umas algumas das faixas, prensou isso ele tinha feito até com o próprio Phil Love, prensou os discos para ouvir como os discos soavam em vinil, e depois mandou quebrar todos os discos porque ele não tinha gostado do resultado final. Diretome nunca saiu um disco, está todo mundo esperando até hoje. Tirou ali da cartola em 2019 outro descasso Closer to Grey, ninguém estava nem sabendo que isso existia é um disco que faz jus aí a, a importância do que o Love, mas é meio que um que o Love Volume 2, assim, não tem tanta tanta mudança, tanta transformação, um Descasso também, vale muito a pena sacar se você gostou do que o Love. E a banda chegou ao fim no final de 2021, quando os outros três integrantes da banda, o Adam e Rachel e o Nate resolveram sair da banda deixando o Johnny Joe com as calças na mão. Né? Ele, de uma hora para outra. Ele, que era o completamente perfeccionista e aí, de alguma forma, conversa muito com o My Blood Valentine, do Kevin Shields, sempre querendo buscar o disco perfeito e gastando horas de estúdio para conseguir chegar no exatamente na sonoridade que ele estava procurando, viu-se sem banda e não sei né, se num futuro próximo, de repente, ele lança mais coisas do Prometheus, porque a quantidade de material que eles têm não deve estar escrito. Mas o fato é que a banda não existe mais, então fica aí minha dica, para não só entrar no Kill for Love, mas também mergulhar no universo do Prometheus, que é só música boa. E ainda com o Papo sobre Música, teve nessa terça-feira o Show dos, dos Três homens banda. Nasceu ele nasceu na cena pós-punk paulistana no final dos anos 80, mas com os pés no country, banda que era formada originalmente baterista, não lembro o nome do baterista original, Walter Wagner, não lembro, mas o Jair Marcos, também baixista do Felini o Thomas Papo também guitarrista do, do Felini o Celso Pucci, também conhecido como minhoca na guitarra solo, e o Daniel Benevides no vocal. Eles gravaram um disco em 1989, que nunca foi lançado, eles não conseguiram achar uma gravadora interessada em lançar, porque ninguém achava comercialmente viável. É... Depois eles até lançaram De Volta ao Oeste, em 93, um disco bancado pela Baratos Afins, que é o primeiro disco, mas esse disco original se perdeu e foi produzido pelo Miranda, Miranda fez a produção desse disco e ninguém mais tinha ideia de onde tinha ido parar as fitas até que depois da morte do Miranda é, conseguiram encontrar versões originais e o disco está sendo lançado aí é, finalmente sobre o sol... Como é o nome certinho? Agora, essa cola eu não preparei. Sobre o sol que nunca se põe? Acho que é isso. Espera é assim. aí que eu já respondo certinho sobre o sol que nunca morre, exatamente. Também foi o título da apresentação que eles fizeram no Centro da Terra. Infelizmente, Minhoca não faz parte mais desse plano há 20 anos. No lugar dele, o irmão do Thomas Papon assumiu a guitarra solo, Rainer Tancredo Papon. andou super bem. E na bateria Cleiton Martins, mais conhecido como baterista do Cidadão Estigado, mas também tocou com não sei se tocou no gasolins, eu estou viajando aqui, mas certamente tocou nos Ostras enfim, com a Bárbara Eugênia puta batera estava lá, marcando presença e fazendo esse showzaço ainda teve versões para músicas do Velvet Underground e do Can, foi inclusive repetida no Bix o Senhor da Terra estava lotado toda a geração ali em peso, vários conhecidos na casa, foi sensacional pude filmar o show o link para quem quiser assistir o show está ali na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast. E se você está assistindo no YouTube e apertou o um sininho, nessa quarta-feira tem DM de volta. Eu e o Dodô estamos completamente enrolados. Eu aqui em São Paulo, Dodô lá no Rio de Janeiro, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, mas conseguimos encontrar um tempinho nessa madrugada para gravar um DM a gente fala inevitavelmente dos incidentes desse fim de semana, tanto toda tudo que se desenrolou no Lollapalooza e também na premiação do Oscar, cada um dá suas, seus pontos de vista, e a gente traça aí paralelos entre isso, entre esse fim da pandemia que a gente está atravessando agora, sobre o fato da iminente Terceira Guerra Mundial ter parado de virar assunto, enfim papo para a gente ficar conjecturando sobre o que mais 2022 pode oferecer para a gente. O programa vai ao em algum momento aí da quarta-feira, não sei se no final da manhã, não sei se no meio da tarde, só tem um jeito de saber. Assina o canal, aperta o sino, que é assim que o programa for ao você vai ser notificado. Deixe seu like tanto no podcast quanto no YouTube, também isso ajuda a espalhar, e se você conhece Prometics, ouviu o show do Três Hombros, deixa aí também seu comentário no vídeo, porque no Spotify, infelizmente, não dá para deixar comentários. E assim, despeço-me. E mais um Climatias até amanhã.